0: è tornata l'estate nella città e siamo tornati anche noi per la terza puntata di Summer in the City al microfono c'è Paolo Ferrio che sono io ma c'è anche... Francesca
1: Cecamore che sono io, <ride> tornata l'estate alla grandissima con temperature veramente calde così come calda è la programmazione estiva sempre più dentro questa programmazione pescarese
0: la programmazione del mondo diciamo <ride> il mondo è diventato È saltato
1: un po il termostato diciamo però va bene così dai
0: e co- come, è come se la nostra città la città da cui trasmettiamo è diventato un enorme studio radiofonico dove ci colleghiamo per ascoltare cosa accade in the city Summer in the city, back of my neck, getting dirty gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match chair. Something like a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, if that's all night Despite the
2: me, it'll be all right. Babe, don't you know it's a pity the days? Can't be like the night in the summer, in the city. Summer in the city.
0: E la sigla è finita e cominciamo noi le nostre voci che vi tengono compagnia per, non so, oggi, oggi Quanto, ne abbiamo, oggi, abbiamo. Eh, oggi ne abbiamo. Eh, C'è cioè, parecchio di da dire, Sì, 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 sì. sì. E andiamo subito a raccontare. Ti piace questa immagine, no? Io ho mutuato da una puntata di Futurama, tanto per ecco, far tanto... per <ride> tanto...
1: richiamare, vabbè.
0: Tanto... tanto per richiamare la mia passione per la Eccoci. serialità che però, diciamo, pratico nel weekend. <ride> Cosa pratici? Il sabato nel mattina. Esatto, alle 10:30 su Radio Start si parla di serie televisive, ovvero Serialand, ma Torniamo. poi Esatto. No, c'è cioè no, questa immagine, credo fosse la seconda puntata della prima stagione di Futurama mm-hmm. quando Bender, il robot, eh, voleva ospitare il suo amico Fry eh, mm-hmm. che cercava un alloggio in questa New York del futuro, sì. dove lui era stato catapultato eh, 3.000 anni da, 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 no, dalla nostra epoca. Allora va a casa di Bender, però Bender è un robot che si spegne la notte e quindi abita in un cunicolo di, di mm-hmm. mezzo metro quadro e quindi gli dice, no ma vieni c'è posto! <ride> allora loro allora sono lì che Dove? tower
1: giapponesi praticamente. Esatto,
0: quindi Fry praticamente passa tutta una nottata in piedi in questa cella con un robot <ride> spento, tra l'altro un robot assassino. E al che dice: No, basta, non ce la faccio più, non posso, non posso vivere con te. Allora, Benny dice: Ma guarda, che se vuoi ho uno sgabuzzino, apre la porta e lo sgabuzzino è un mega appartamento di 300 metri quadri. <ride> e quindi per noi pescare è questo: sì. diciamo, è una costola di radio start. <ride> quindi, piena di, di eventi, di appuntamenti culturali, artistici. E quindi abbiamo raccontato di tante cose in questi due punti. Tra l'altro, un piccolo dai. Un piccolo riferimento postumo all'Indie, all'indie rocket, rocket, di cui sì, abbiamo sì, sì. parlato la volta scorsa. tu Francesca? Che devo su... dire
1: è stato un piacere tornare all'Indie Rocket, io non andavo da un po', eh, a parte vabbè, gli, ultimi, gli ultimi anni, ma ehm, sì sono stata sia venerdì che eh, domenica.
0: E io sabato. E tu sabato, <ride>
1: perfetto, <ride> fantastico. E sono stata peraltro in, in ottima compagnia perché, oltre che con amici, sono stata con i miei figli. Ah. Venerdì con, il, con la grande e domenica con, con il piccolo. Che dice
0: che dice la figlia Eh la, di figlia, la figlia,
1: vabbè, io di solito non parlo molto dei miei figli fuori diciamo di casa. Però è stata è così entusiasta che dice che vuole andare l'anno prossimo. O comunque insomma, quando potrà tra un paio d'anni, a fare un po' di servizio di volontaria? La volontaria sì, la volontaria. È vero, Ovviamente sì. casatissima, insomma, voleva rimanere fino ad orari. E questo, e questo
0: è molto importante perché insomma al di là di dello specifico dell'Indie Rocket che è una manifestazione che abbiamo tenuto a battesimo io e tanti altri amici qui della radio ormai vent'anni fa mm. quasi e Ci chiediamo sempre che impatto abbia no, sui teenager, su, su quelli che eravamo noi magari. Lei era
1: veramente contenta, contenta, eh. emozionata anche perché sono le prime cose insomma, che fa di questo tipo e poi ti devo dire c'era veramente veramente una bella aria un bel clima un, ah, quello, uh, sì. cioè mi ha detto mamma voglio tornare da sola con amici e ho detto sì vieni alla grande eh. vieni senza di me, vieni a divertire davvero non come questa sera che fai finta per me poi <ride> chissà
0: lunga vita quindi rocket, tra l'altro. anche per i
1: piccoli eh. anche sì. domenica con il, con il piccolo che insomma ha meno a sei anni è andata molto molto bene, si è divertito ah. anche con amichetti perché poi la casa ma vabbè chiaramente l'ex parco, caserma sì. il parco è, non si, pescare presta... si lo diciamo noi sì, sì. Ah, un sì, parco sì, certo.
0: con tanti giochi per, sì, per bambini molto grande e dove sboccia appunto il palco sì. con gli stand bella di situazione
1: con la tent e poi invece il, pal, il, il palco scena, il palco insomma principale le due situazioni di musica veramente bello
0: e, no dicevo che sui social parlando con gli organizzatori con l'amico Palovici che, tutti che postano foto eccetera eccetera eh, lui, mh, insomma, già annunciava la prossima edizione che è del ventennale, no? L'edizione XX Chissà allora cosa tieni io, in serbo Io pa- mi sono detto, beh, allora l'anno prossimo dovrei invitare The XX <ride> <ride> Che è questa band, no? Che, è di, insomma, è imperversa da quasi un decennio molto inga- Magari a vederla a Pescara eh? Il regista che ne pensi? <ride> annuisce il regista
1: Il regista defilato, ma... Anche Sempre.
0: se Lindy Rocket vabbè, cerca dei profili più sorprendenti, più inaspettati. Però abbiamo visto un ventennale... una band del Congo, abbiamo visto i colombiani, sì. abbiamo visto francesi, americani. Ma ti dirò,
1: guarda, posso dire una cosa: adesso tu mi conosci, sai che non, sì. non ho una visuale. Insomma, però anche la prima serata, quella no, più nostra, è stata bella. Insomma, un po' sì, più sì, 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 locale, sì, veramente bella.
0: Lunga vita, lunga vita l'Indie Rocket Festival, una delle tante cose di cui parliamo a Summer in the City, ma ma, 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 ma eh, oggi ne abbiamo, ne abbiamo altre di cose e le vado un po' ad annunciare, perché anzi no, aspettiamo... La prima, mm. Paolo
1: scusami, vai, vai. Ehm, di aver fatto una, una piccola pausa, così respiriamo un po' con questo caldo e ci andiamo a sentire Valerie June con Godspeed. Love you.
3: How I do. Let like go every prayer for you. Just a shriek. The table is prepared for you. A hoo. A
1: I'm wishing you God's speed glory There will be mountains you won't move Still I'll always be there for you
3: How I do I let go of my climb on
1: It's a free world. You look down on where you came from sometimes, but still, you have this place to call home. Oh,
3: Of the years, darkness
0: of the mind. This love will keep us through blinding of the eyes. Silence of the years, darkness of the mind. This love will keep us through blinding of the eyes. Silence of the years, darkness of the mind. This love will keep us through blinding of the eyes.
3: Of the years, darkness of the moon.
0: E siamo tornati con una canzone che era Francesca, già non la so scordata.
1: Eh, Gaspid eh, di Valerie Jun
0: godspeed di valeri giuno grazie grazie prego paolo e siamo sempre in diretta con summer in the city e tra poco andiamo subito con, con il nostro primo ospite ma chiedo all'ospite adesso non presento ma lui già mi sta ascoltando fermo lì buono che eh, ti introduco tra qualche istante invece volevo fare un piccolo piccolissimo sommario Eh, magari non definitivo perché eh, essendo una diretta e cercando sempre ospiti telefonici il sommario può può non verificarsi così come lo presento però tra poco intanto presenteremo eh, Funambolica, festival di circo contemporaneo nella nostra città ma eh, dopo Funambolica eh, esploreremo un pochettino anche il Flaiano Film Festival per poi finire con eh, Matta Texture, che è un progetto dello spazio matta qui della città di Pescara. E questo è quanto. E qui possiamo già introdurre il nostro ospite. Raffaele, ci sei? Mi senti? Ciao, buongiorno. Eh, È un grandissimo piacere averti, Raffaele.
2: Per me sempre stare con voi.
0: Allora, 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 l'ho appena detto, Funambolica Festival di Circo eh, Contemporaneo che adesso io lo dico per chi ci sta ascoltando, io e Raffaele ci sentiamo mille volte al giorno tutti i giorni quando c'era il Funambolica perché eh, Raffaele è il curatore all'interno della, del, della, della stagione estiva dell'ente manifestazioni pescaresi e che, di cui io eh, diciamo, partecipo eh, a livello amministrativo come componente del Consiglio d'Amministrazione ma queste sono tutte informazioni noiose quel che ci interessa è che dal 2000 il primo anno quanto fu Raffaele? 2006? 2007 mi sembra, questa è la sedicesima edizione mi sembra che 2007 ecco, 16 anni che la città di Pescara si è innamorata follemente di questo festival dall'inizio da subito E fino ad oggi, perché, e e qui è storia di qualche giorno fa, eh, Funambolica ogni anno presenta tre eh, momenti. Il primo, che c'è già stato quest'anno, avviene ormai negli ultimi anni quasi sempre all'interno di un tendone che viene costruito da una compagnia di circo eh, giovane, quest'anno è toccato al Circo delle Foglie e per sette serate ha tenuto compagnia al pubblico pescarese che ha riempito proprio ogni millimetro Raffaele è stato anche difficile contenerli eh, del loro tendone che loro hanno costruito con le loro mani e dopo averlo costruito ci hanno eh, inscenato il loro spettacolo Kairos e le persone Raffaele l'abbiamo percepito a livello veramente epidermico sono andate via galleggianti a pochi centimetri da terra, mi confermi?
2: Sì sì perché è un'esperienza diversa. Da andare a vedere uno spettacolo come stavi dicendo prima non è un tendone che viene noleggiato esistono degli artisti oggi che si stanno ehm, stanno andando verso una propria autonomia che è anche di vita mh, di viaggio di spazio di luogo e quindi in Italia sono nate credo ormai una eh, decine, quasi dieci di queste compagnie che, sulla scia del vecchio sistema del circo di una volta eh, è uno stile di vita quindi costruiscono il tendone come ambiente scenografico eh, se lo montano se lo smontano è il rapporto tra, tra vita e arte e quindi il pubblico entra in una dimensione appunto come dicevo che non è solo guardare uno spettacolo è partecipare a un'esperienza entrare in un luogo misterioso che oggi c'è e domani non c'è più è una cosa molto ancestrale l'idea di essere insomma riuniti intorno a un cerchio grandi bambini e poi sono spettacoli molto trasversali e quando abbiamo iniziato queste cose non c'erano perché noi abbiamo un po' lanciato eh, come anche per gli spettacoli che facciamo all'annunzio stimolato questo, quindi abbiamo abbiamo contribuito a farli nascere e quindi ogni anno poi eh, sono nomi che a volte non non sono conosciuti dal pubblico però c'è la fiducia la gente arriva, sarà anche voglia dopo questi anni difficili di stare insieme quindi insomma Fonambolica è un esperimento di socializzazione più che un cartellone di spettacoli ecco
0: le chiamano arti performative proprio per questo perché appunto è qualcosa a cui si assiste il pubblico assiste mentre avviene e in questo caso davvero a pochi centimetri tra l'altro la particolarità di questo spettacolo era che era tutto popolato da funi come se si fosse sulla tolda di di un veliero eh, organetti da cui spuntavano creature folli eh, mentre suonavano diciamo pianoforti eh, e ovviamente il tutto eh, animato da momenti di eh, funambolismo, acrobazia, quindi arrampicamento sulle funi, tutto il repertorio che si vede nel teatro eh, nel circo contemporaneo. E quindi, in, qualche, in più di un momento sono stato veramente sfiorato da, da, dai piedi di una, di una di un'attrice che volteggiava sulla nostra testa Raffaele e tu stesso eh, tra l'altro sei andato lì a piantare diciamo i chiodi nel cemento per fissare il tendone al pavimento insomma funambolica è questo
2: sì sì eh, oggi questa cosa insomma, che viene chiamata più o meno circo contemporaneo È un incrocio di tante cose che sono successe negli ultimi decenni, esperienze che confluiscono dal teatro ragazzi, danza contemporanea, eh, circo all'antica, teatro fisico, cose che negli ultimi anni dello spettacolo, musica dal vivo chiaramente hanno avuto nomi diversi e adesso hanno preso questa forma popolare, ma comunque alta, perché sono forme anche di, di, di scrittura. Ripeto, piace a tutti, quando uno spettacolo è riuscito, come per fortuna è stato questo, dal bambino di tre anni fino alla persona abituata alle fruizioni più sofisticate, le emozioni ci sono per tutti e circolano.
0: Ma andiamo Raffaele, intanto ehm, ti chiedo scusa perché non ti ho ancora presentato se c'è qualcuno all'ascolto che ovviamente ti ascolta per la prima volta eh, va detto che Raffaele Deridis qui presente è uno dei massimi esperti a livello internazionale di circo eh, come studioso, come regista in prima persona eh, ha collezionato esperienze in tutto il mondo letteralmente da Broadway, da Monte Carlo, dalla Russia, dalla Francia, dagli Stati Uniti eh, presentarti Raffaele è sempre un'operazione fallace perché si dimenticano, si dicono per cento cose che si enumerano uno se ne dimentica 200 probabilmente però Eh, ci tengo a dirlo che eh, Raffaele insomma eh, ed è la fortuna di di averlo nella nella nostra città, nella città di Pescara dove Raffaele è nato ed ha preso le mosse eh, seguendo circhi in tutto il mondo poi seguito eh, all'insegno di una curiosità insaziabile che ancora continua in pubblicazioni accademiche, adesso addirittura eh, Raffaele Ritis eh, è docente universitario nella facoltà eh, di Pescara nel dipartimento diciamo di economia aziendale se non sbaglio
2: sì, economia e mercati è una cattedra nuova che è stata creata quest'anno che si chiama economia delle industrie creative eh, dove appunto esploriamo eh, a volte industrie creative si pensa sicuramente al mondo dell'arte, dei musei dei teatri, ma invece ragioniamo lì con i ragazzi molto anche su su Netflix, sul web, sulle dinamiche partecipative della creatività eh, che può significare tante cose, insomma, no? a volte bisogna avere per comprendere l'esistente un'osservazione ampia. No?
0: Esatto, e io. Passerei veramente ora a farmi raccontare delle sue esperienze anche con, i, con figure della, della te, del teatro, del circo, ma anche della, della, della magia soprattutto, del panorama dei famosi maghi americani, quindi nomi con cui eh, Raffaele ti, ti, insomma, ci intrattiene in tante conversazioni. Però, però eh, siamo qui per raccontare le cose che avvengono nella Città di Pescara e da te eh, tra, adesso voglio ascoltare soprattutto il racconto del Gran Galà di Cirque che sta per arrivare, e qui arriviamo proprio alle presentazioni, eh, la settimana entrante, eh, quindi la settimana prossima eh, e poi prima del Gran Galà di Cirque in realtà c'è anche un altro momento, eh, uno spettacolo dal titolo Esquive. Ma Raffaele, siccome abbiamo parlato tanto, eh, qui insomma forse c'è bisogno di fare una piccola pausa musicale, eh? che ne dite?
1: Sì, io direi di andare, ciao Raffaele, sono Francesca, ciao, ciao, piacere, io direi di andare ad ascoltare tutti insieme Roi Paci con Happy Happy Times.
0: A tra poco Raffaele.
2: Perfetto, dopo, Ciao. ciao.
3: Porque quiero romper la noche, Lee. Porque quiero romper la noche, Lee. Porque quiero romper la noche, Lee.
1: ascoltato Happy Times di Roi Paci che mi sembra quanto mai adatto all'occasione, direi di tornare a fare queste veramente interessanti chiacchiere con Raffaele che dici Paolo?
0: Raffaele abbiamo scelto questo pezzo di Roi Paci perché insomma ci ispirava un po' il clima che si respira certo. eh, in funambolica e... ottima scelta Allora andiamo in ordine cronologico perché appunto per chi ci sta ascoltando ehm, nella settimana che entrerà tra pochi giorni in particolare il giorno 5 luglio nella città di Pescara eh, presso l'anfiteatro d'annunzio ovvero sulla Riviera Sud eh, per chi è di Pescara e non è di Pescara Eh, si trova questo teatro al di sotto dell'obelisco che spicca come un landmark sulla pineta eh, d'Annunziana obelisco che noi chiamiamo Stele d'Annunziana e sotto quell'obelisco trovate un teatro e dentro questo teatro arriva una compagnia con uno spettacolo che si chiama Esquive Raccontacelo tu Raffaele perché anche qui è un risultato e un frutto della tua ricerca instancabile che dura poi 12 mesi l'anno davvero, e come ti sei imbattuto in questa compagnia, cosa ti ha convinto e cosa aspetta lo spettatore?
2: Sì, la ricerca dura di più, normalmente gli spettacoli che scegliamo 12 6 mesi prima quando decidiamo di scegliere sono spettacoli che osserviamo anche da tre anni e molto spesso, come anche in questo caso, sono spettacoli che osserviamo da prima ancora che possano nascere, nel senso che la, la scommessa è quella di seguire eh, la fertilità in giro per il mondo del movimento di artisti che magari escono dalle scuole, si mettono insieme, cominciano a fiutarsi e intercettarli e capire che magari tra qualche anno da loro potrà avvenire una creazione importante adatta a noi dove poi abbiamo un pubblico ormai esigente. In questo caso si tratta di una serie di artisti, di artisti francesi usciti da. Allora la Francia ha una scuola nazionale di circo contemporaneo, è proprio un istituto statale, è l'unico caso al mondo, che ha un budget molto importante per la ricerca dal Ministero della Cultura e quindi è un po' l'elite della ricerca e questi artisti si sono specializzati hanno deciso di formare una compagnia hanno trovato un produttore e durante il lockdown hanno iniziato a scrivere uno spettacolo sul tema del rischio della caduta e eh, eh, insomma introdotto in italiano corrisponde più o meno al verbo francese schivare, evitare e quindi hanno messo insieme una serie di tecniche che guardano alle contemporaneità perché c'è sicuramente l'acrobazia che è la base spettacolare di quello che fanno e poi però, per la, eh, le pratiche urbane come il parkour, la, la land art, la danza urbana, eh, sembra che sono dei, dei ragazzi di tutti i giorni che si possono trovare in un quartiere e saltano e volano tra palazzi, mura, eccetera. Per fare questo, hanno creato un dispositivo scenico impressionante, che non vogliamo spoilerare con quello che accadrà e hanno scritto una partitura di musica elettronica, una partitura coreografica vera e propria, una cosa assolutamente sconcertante rispetto a quello che si possa immaginare e vengono apposta, è l'unica presentazione in Italia che loro fanno, quindi è uno spettacolo che praticamente non esiste, è stato fatto in in Francia alcune volte nei mesi scorsi, dopo come accade tante volte per funabolica dopo Pescara arriverà a Parigi nelle grandi capitali insomma, non è la prima volta che siamo stati precursori di, di un lancio di qualcosa che soprattutto speriamo eh, piaccia al pubblico perché quello che proponiamo vogliamo che sia sempre spiazzante e diverso da quello che si può immaginare e
0: quindi io qui voglio fare una piccola eh, contaminazione, perché eh, nel trailer eh, che si vede già online, quindi io invito tutti quanti ad andare sulla pagina Facebook di Funambolica e vedere già qualche accenno. Sì, o anche sul
2: sito c'è la pagina Facebook, assolutamente, dove quotidianamente si è aggiornati con curiosità, dettagli e informazioni, e poi Funambolica, che è scritto con la carpa, e ci sono con calma uno può vedere le schede degli spettacoli, trailer e altro. Ecco.
0: Sì, c'è un, sì, c'è un momento Raffaele di questo spettacolo che è forse è il momento clou che ehm, è una, come dire, adesso userò sicuramente la terminologia sbagliata, ma insomma è un numero di, ehm, su un tappeto elastico con questi attori che... Eh, sono in grado di poi rimbalzare su un piano eh, che si trova al di sopra di questo tappeto. Che è qualcosa che per i malati di serialità televisiva come me eh, si è visto in qualche episodio di Fleabag. Vabbè, eh, ma credo che sia una performance d'arte molto vista, d'arte contemporanea molto vista in giro per il mondo e che viene. eh, inserita in questo spettacolo dico bene loro
2: sono sono proprio loro gli stessi lo stesso nucleo di persone che ha inventato quella tecnica e quando credo che l'idea fu di Steve Martin che non so in che modo aveva trovato una forse un video, una una delle loro persone, quando appunto come vi ho detto erano artisti che lavoravano inizialmente da soli e poi probabilmente avrà invitato come dire, in America per girare no, con le scene oniriche che poi si trovano, come hai detto tu, nella serie. Sì, di ah, sì, no, allora devo fare sì. un
0: piccolo errore, tu mi hai corretto, se era Steve Martin probabilmente l'abbiamo visto in Only Murders in the Building. Io l'ho, io l'ho
2: visto lì, poi non so se tu hai trovato altrove qualcosa di simile, sicuramente è una cosa ormai molto codificata, eh, ripeto, eh, eh, sono delle sintesi artistiche che vengono da pratiche come il parkour, cose che sono spontanee e poi entrano nel nel mondo degli artisti e diventano creazioni, diventano appunto forme d'arte
0: esatto e, e quindi adesso... di immagina... dell'immaginario sì, sì. perfetto esattamente arriviamo adesso invece a quello che è il piatto forte di Funambolica ogni anno ovvero il Gran Gala di Cirque eh, nelle giornate di 8 e 9 luglio prossime e qui Raffaele c'è l'esplosione proprio il fungo atomico di Funambolica perché vediamo il meglio del meglio del meglio del meglio che offre il circo internazionale a Pescara, artisti di tutto il mondo che vengono dai massimi teatri eh, negli ultimi anni poi si è aggiunta anche l'elemento come dire, eh, tu si che vales piuttosto che... Eh, aiutami, aiutami a dire tu perché ci sono sì, i talent, t- i sì, i talent ma questa,
2: mh, è, questa è un'idea interessante perché è una cosa che questa idea del gran galà è nata a Pescara, è nata con funambolica, quindi quindicina di anni fa in effetti sembra strano ma anche per la difficoltà, nessuno nel mondo nel mondo aveva mai pensato di dire facciamo un grande posto Riuniamo solo per una serata eh, quelli che riteniamo essere i migliori artisti del momento, per un giorno solo, che è una follia, immaginate cosa vuol dire la logistica, i costi, eccetera. Esistevano dei fenomeni tipo il Festival di Monte Carlo, ma quelli sono dei concorsi, eh, durano una decina di giorni, ci sono delle serate di selezione, da noi non c'è un premio. È iniziata e, e niente, ormai rimane... Se noi togliamo, quando arrivano a Pescara chiaramente le, le pop star o i comici televisivi famosissimi, è normale che riempiono. Però rispetto poi a quello che è diciamo, la produzione eh, culturale o qualcosa dove magari non c'è un nome famoso, è in assoluto da 15 anni eh, la, lo spettacolo che fa più persone a Pescara. Sono 2.000 persone paganti all'anno, a malapena le fa una stagione teatrale per dire di un teatro abruzzese e anche lì gioca la, la trasversalità di pubblico del circo, la voglia di stare insieme, ma soprattutto la spettacolarità perché poi qui parliamo di forme in qualche modo più classiche, quindi dove la chiave del circo è il rischio, la suspense, la comicità, la meraviglia eccetera. però siamo sempre andati a scegliere delle cose dove c'è dietro una coreografia, un pensiero, e anche nella in che la, un po' di fantasia anche in quella che è la classicità e quindi sì dicevi dei talent è interessante perché poi quando una cosa come questo galà dura negli anni segue ed è anche poi la missione segue necessariamente la di una forma d'arte allora i primi anni eravamo partiti andava di moda il Circus Soleil, no? questa grande compagnia canadese, e quindi prendevamo i migliori artisti che la gente poteva riconoscere da questi spettacoli. Poi i vincitori del Festival eh, di Monte Carlo, e quindi la gente a Natale vedeva il circo in televisione e diceva: ah, questo è stato a Pescara, o viceversa. E adesso il mondo del circo è un po' confluito in questo linguaggio televisivo dei talent, e quindi abbiamo, ci accorgiamo poi che negli ultimi anni, come in questo. La maggior parte degli artisti sono eh, quelli che hanno vinto o partecipato ai talent più importanti del mondo e anche qui c'è una riconoscibilità. Quindi a volte poi la televisione può anche avere un ruolo virtuoso nel parallelismo con lo spettacolo dal vivo. No? Eh, l'idea poi di andare a scoprire da vicino e vivere di persona un'esperienza. eh, di di una forma televisiva che magari può essere effimera, invece poi vengono fuori anche eh, delle realtà importanti che che arricchiscono un settore e quindi sarà anche questo il caso di quest'anno. Vi do solo una piccola chicca eh, perché a voi piacerà, eh, dunque il programma eh, di quest'anno avrà Una decina di artisti che vengono da tutto il mondo, abbiamo anche artisti russi e americani insieme, quindi eh, eh, Sud America, Francia, Germania, Italia, eccetera. Però, come facciamo ogni anno, eh, ci sarà anche una piccola prima mondiale, perché c'è un ragazzo francese che è un eh, ballerino aereo che è vincitore appunto del, del Talent, Francia Got Talent e hm, ha finito adesso a Broadway, pensate, uno spettacolo in cui era il protagonista del musical il piccolo principe dove lui volava in aria, è tornato qua e lui farà da noi la prima mondiale di un pezzo che lui presenterà a, a Parigi in autunno, lo debutterà a Pescara ed è una danza aerea coreografata in omaggio a David Bowie e quindi sarà un momento molto, eh, molto particolare, sta creando proprio in questi giorni a Nizia la coreografia e, e la farà da noi per la prima volta al mondo l'8 di luglio, quindi eh, questi due appuntamenti di Rangalà e lo spettacolo francese Esquivo possono essere anche acquistati in abbonamento, molti lo sanno, è una forma molto conveniente e quindi li aspettiamo.
0: E questo, quando tu parli di David Bowie, eh, voglio dire, noi come radio, insomma, è un nostro santo patrono, vero Francesca?
1: (ride) Sì, io volevo, se posso, una una notazione sull'edizione, perlomeno io da da profana, da da fruitrice, (ride) semplice, di funambolica, insomma, da anni. Veramente molto bello come si coniughino questa, l'aspetto con Kairos, della, con Kairos della per, performance immersiva, con questo attraversamento del portale, dimensione particolare di, di condivisione con il pubblico. Poi anche invece questa riappropriazione e metabolizzazione di questi linguaggi urbani con, eh, con eschive e la serata, insomma, quella regina, diciamo un po' più mainstream ma nel senso buono eh, nel senso di proprio sì. raccolta di ciò che c'è di meglio veramente interessante, veramente interessante. io coglierei il tuo riferimento Paolo alla, alla musica per andare forse siamo a un,
0: un, pausa. un piccolo
1: stacco, una pausa perché invece andiamo con, con Elvis, con Elvis Presley Edge of Reality, un remix dei temi in pala perché in questi giorni proprio in, in uscita nelle, in tutte le sale c'è Elvis, il film
0: poi torniamo con Raffaele, a tra poco a tra poco The age of
3: reality
2: thin line darling dark shadows
1: follow me here's where life's stream lies to solution
0: the edge of reality Impala o sì, in impala, come... impala
1: dal biopic su Elvis in questi giorni. Bello.
0: Colonna sonora di ah. Elvis, eh, di Bas Lurman. Raffaele, a mm-hmm. ti piace Bas Lurman? vero? Noi parliamo sì, tempo.
2: allora eh, allora a me era, pi- era piaciuto molto l'esordio perché insomma era entrato nel mondo del cinema con Romeo e Giulietta una cosa eh, completamente diversa. Poi andai a vedere a Broadway eh, la versione teatrale che lui l'utilizzo della Bohème, molto divertente perché lui portò la Bohème in versione integrale, ma nel mercato del musical, quindi anche quando si parla prima del mainstream portò la lirica a un pubblico diverso. l'altro fu molto criticato perché nel musical devi sonorizzare con i microfoni, eh, l'orchestra è diversa. E un... Dopodiché eh, non sono sicuro degli altri film, Gasby, eccetera. Mi sembrava poi sono cose bellissime sempre, mi sembrava un sovraccarico. E adesso Elvis, eh, io ho letto delle critiche americane che sono spietate. Spero che non sia così, eh, perché insomma, immagino che Elvis e eh, Bas Lurban possano essere solo un successo. Quindi vedremo. Non so voi che feedback avete.
0: Sì, ho capito che con Elvis si è toccato anche un nervo scoperto eh, come reazione della, del pubblico e della critica, però eh, qualche giudizio italiano parlava di, di, eh, esattamente di un'ipersaturazione eh, dell'immaginario di Lurman che va però a, ad essere linguaggio e scelta molto precisa. E quindi stile, quindi, mh, diciamo, da incoraggiare e da apprezzare, questo un po' esternamente. Però, eh... Beh,
2: certo, vabbè, loro a casa loro sono più spietati, no? sì. eh.
0: senti, Raffaele, chiusura del tuo intervento, così in leggerezza, perché eh, a me, mh, perdonami, ma la, la parte che piace di più di funambolica era quella comica laddove eh, lo voglio dire come memoria Funambolica ha esordito con Django Edwards a Pescara ed è qualcosa che la gente ancora se la ricorda specialmente per delle cose irraccontabili e soprattutto infotografabili di suoi performance e eh, Raffaele ancora c'è l'ego di Django a Sì,
2: allora noi abbiamo avuto sicuramente un filone che poi un po' si è spento perché essendo aumentato il pubblico abbiamo anche mh, riequilibrato quelli che erano dei generi più specifici sicuramente proprio dalla nascita nel DNA uno dei filoni importanti era la comicità inusuale quindi non il, il cabaret parlato non necessariamente, comicità anche fisica o di fantasia che possa ricordare dal virtuosismo del circo poi per esempio ci fu un anno Leo Bassi che una vecchia generazione degli anni 70 si ricorda e, e Leo Bassi fece uno spettacolo completamente trasgressivo ma assolutamente poetico Ce n'è uno nuovo quest'anno che si intitola Io Mussolini, però ho preferito non, non portarlo in eh, questo momento a
0: pescare. All'epoca eh, fece un passaggio anche su Berlusconi, molto, tra l'altro, molto vicino. Eh, sì, sì, quando
2: portammo lo spettacolo noi, sì, era molto divertente. Però questo potremmo proporlo al festival d'Annunziano. Però, invece, no. <ride>
0: ecco, mi ha letto eh? nel pensiero. Sì, <ride> sì.
2: E, e quindi dopo insomma, abbiamo continuato... Sicuramente nel campo del circo, soprattutto per il Galà, la comicità è una parte fondamentale che tutti si aspettano, abbiamo sempre scelto qualcosa che comunque uscisse dalle righe. Quest'anno, allora sì, nel galà come comicità, ci saranno due italiani che sono più famosi all'estero che in Italia, e hanno lavorato nei grandi teatri a Parigi, in Belgio, in Russia, eccetera, che è un duo che si chiama Lucchettino. Sono due ragazzi che in Italia sono apparsi qualche volta, sono stati anche a Zelighe, però poi insomma, hanno scelto il circuito internazionale, Corta Rara, e quindi niente saranno loro eh, la, eh, la spina dorsale comica del galà, dell'8-9 luglio.
0: Benissimo, Raffaele, io credo che abbiamo detto davvero tutto. Non so più, Cidio, ti vorrei far stare qui altre ore, ma... Ti lascio la tua giornata. L'ultima, tra l'altro, eh, volta, sì. tra l'altro, appunto, come ho detto prima, tu vai lì veramente a faticare, a inchiodare, a segare, a martellare, te la cavi anche con, Vabbè, con quello, l'asfalto. No,
2: <ride> quello fa, fa parte della formazione. Io penso che chi si occupa veramente di spettacolo e arriva insomma, a fare le cose, è passato comunque attraverso un po' tutte le fasi, sia nella formazione che nel percorso, quindi poi quando ci si ritrova a, ad avere bisogno, si, si fa tutti lo stesso mestiere. No?
0: Sì, io chiuderei con un appello a chi ci sta ascoltando di essere vicino e voler bene al circo, al circo come cultura, al circo come spettacolo, il circo che sta, si sta allargando a tanti immaginari anche il cinema, il grande cinema internazionale se ne è un po' abbiamo visto eh, riferimenti nel cinema italiano con Freaks Out nel cinema hollywoodiano con eh, la Fiera delle Illusioni ma insomma è qualcosa di eterno eh, sì, di eh, Tim
2: Burton, negli ultimi anni devo dire che eh, c'è stato come si chiama Yo eh, Jackman eh, che era poi il film di Natale qualche anno fa come si chiamava eh, è prestigi, un filone hollywoodiano il che ogni sì. eh, grande showman. è un filone hollywoodiano che riappare più o meno ogni vent'anni c'è stato un grande picco negli anni 50 sul circo nel cinema un grande piccolo nel cinema muto eh, poi Fellini ogni tanto torna sembra quasi che il primo che ritira fuori un film sul circo, poi eh, si segue, beh adesso ci sarà il film di Nandi Moretti, il film di Nandi Moretti ha eh, una chiave circense estremamente spettacolare, so qualcosa perché c'è qualcosa che è successo durante le riprese i primi di giugno e senza spoilerare sono delle scene importanti.
0: Perfetto, e noi soprattutto, ecco l'ultimissima cosa, speriamo di tornare a vedere artisti russi e ucraini e americani come già avvenuto nelle precedenti edizioni di Funambolica anche nelle prossime. E con questo Raffaele ti saluto e ti ringrazio. A voi
2: è sempre un piacere, quando volete parliamo di tutto, di cinema, di televisione, di quello che quant'altro.
0: Ciao Raffaele, okay. grazie. Ciao, 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 ciao grazie,
2: ciao. grazie sempre dell'attenzione, buon proseguimento. Ciao. Grazie, e
1: grazie a te. Adesso andiamo ad ascoltarci con i calibro 35 dal nuovo album dedicato a Morricone Scacco al Maestro. C'era una volta il West, perché martedì c'è stata a Flaiano la proiezione del film su Tornatore Ennio. Eh, e visto che andiamo a parlarne a breve, io direi di andare con questo brano e poi risentirci. Che dici, Paolo?
0: Perfetto, Francesca.
1: Dopo aver ascoltato, c'era cioè una volta il nella versione di calibro 35, in scacco al maestro, ehm, direi Paolo possiamo procedere con... Proseguiamo, con prose- proseguiamo a raccontare l'estate sì, nella, le nella città. Eh, con, il, eh, con il Flaiano, esatto. Esatto, il collegamento è quello, perché appunto era andata in proiezione eh, nel giorno di martedì, era martedì scorso, questo film insomma su, su Morricone dedicato a a Morricone di, di Tornatore e invece eh, oggi se vi sbrigate e siete molto veloci ce la fate a vedere uccellacci e Uccellini di Pasolini e mh, nei prossimi giorni abbiamo prossimi giorni, domani, venerdì eh, abbiamo dei corti Regranchio, Larminuta, a chi interessa ai i mostri di Risi, un grandissimo classico. Sì,
0: per chi sempre è all'ascolto che ci magari segue non dalla città sì. eh, della cui estate parliamo, ovvero Pescara hai ragione eh, va detto che... che si svolge
1: al D'Annunzio anche sì, la proiezione del...
0: Esattamente, si svolge al Teatro D'Annunzio esattamente come abbiamo detto prima sotto, sotto l'obelisco
1: La Stele di D'Annunzio. Esatto,
0: uh-huh. e, ma c'è anche in realtà una, una diramazione eh, verso il porto turistico, sì, Marina di Nantesati. Anche tra l'altro sì, sì. Ehm, in, una cor- in una veste balneare. E... Sempre
1: Pescara Sud, diciamo, come zona a chi dovesse interessare, esatto. in, in zona marina, eccola chiaramente il porto turistico.
0: E Quindi Quest'anno... qualche istante sì. eh, stiamo, lo facciamo in diretta, stiamo cercando di raggiungere, se ci sta ascoltando Riccardo Milani. Buongiorno. Ah, benissimo, ti stavo chiamando ed ero già in diretta, quindi non sapevo se fare una gaffe, invece per fortuna... <ride> Io ti ringrazio davvero col cuore Riccardo Ma grazie a voi Per aver, sì. aver preso una pausa dai tuoi impegni So che sei attivissimo a Roma Spero faccia un po' meno caldo che qui da noi
3: Ahimè no, ahimè e no. Ecco, ecco.
0: <ride> eh, Se non sbaglio Stai girando o stai montando Qualcosa ma, insomma... no,
3: Sì sto montando l'ultimo film e Poi sono nella fase di scrittura Avanzata ormai del prossimo Quindi Sono giornate cioè, chiamate di lavoro, ma è una fortuna questa, ecco, lavoro è
0: sempre una fortuna. Perfetto, io faccio una piccola introduzione, c'è stato modo di incontrarci personalmente negli anni in cui tu sei stato qui a Pescara, uno in particolare nel 2009, il decennale della Guerra degli Antò, che è stato uno dei tuoi primi film, venisti a presentarlo dieci anni dopo averlo girato a Monte Silvano, qui vicino da dove sì. trasmettiamo con qualcuno del cast, degli attori, proprio invitato dal comune di Montesilvano nel 2009, ma ehm, è ovvio che ho avuto modo di seguire tantissimi tuoi lavori e eh, quando il il Flaiano Film Festival ha scelto te come direttore artistico sono stato tra quelli che proprio è stato contentissimo, perché eh, c'è la tua sensibilità davvero eh, nell'aver allestito un festival cinematografico che prelevo proprio una definizione che tu hai dato alla stampa nei giorni scorsi, aperto, eh, estroverso, eh, inclusivo e eh, dialogante soprattutto con l'essere umano, non il cinefilo, non le, il super esperto, ma eh, l'essere umano diciamo di base che eh, entra nel cinema, entra in questo festival così come... In una sala cinematografica armato, mh, queste sono parole mie, magari della sua umanità, eh, come dire, più profonda. Dico bene, Riccardo?
3: Ma, sì, mi piace sempre quando i festival hanno un occhio di riguardo diciamo, per quello che dovrebbe essere l'obiettivo, vero di tutti noi che facciamo questo mestiere, cioè il pubblico. Ehm, il pubblico è fondamentale, questo lo stiamo capendo anche in questi anni, anche. Recente ci, ci insegna questo: il pubblico deve essere eh, il vero referente no, del mestiere che facciamo. E, appunto mi piace meno quando i festival si chiudono un po' eh, su se stessi, cioè quando c'è un grande compiacimento per opere eh, assolutamente importanti. Non stiamo mettendo in discussione il fatto che sono registi e film eh, importanti, meravigliosi. Molto spesso mi pare di, di, di vedere nei film, però, una. Un punto, una certa chiusura, cioè un certo compiacimento, autocompiacimento, eh, molto tecnico, molto purista, no? molto appunto cinefilo, appunto, che è un termine che può essere interpretato in vari, in vari modi. Insomma, ecco io, io non, non sono un cinefilo, sono uno che fa questo mestiere, faccio il mestiere del cinema. Mi piace molto andare a, al cinema, mi piace molto fare il cinema. Eh, mi piace meno quando diventa um, una, una ricerca ossessiva no, della originalità della, anche di stabilire dei parametri no, di scelta di alcuni film piuttosto che altri, ecco, i film da festival tutti i film che invece sono meno meritevoli dei festival. Io penso che un festival faccia la sua funzione e mi pare che il Sogliano in questi anni abbia fatto egregiamente la sua funzione di aprire invece le, le porte al pubblico. Se ti, eh, dare spazio e privilegiare film che abbiano eh, all'interno, come dicevi tu adesso, eh, l'apertura all'umanità, no? alle persone che si portano un carino della vita personale, che vanno in una sala e che vogliono semplicemente assorbire magari emozioni, divertimento no? o, e questa cosa qui spesso nei festival avviene meno, nel senso che chi va nei festival sono appunto persone che hanno una grande preparazione una grande... e spesso questa preparazione, eccessivo, questa eccessiva cinefidia fa un po' chiudere. Ecco. E in questi anni abbiamo cercato di fare un po' l'esatto contrario, di aprirci con il festival al pubblico. Ecco. I numeri mi pare che da questo punto di vista ci, ci confortino ed è la cosa che continuiamo a fare insomma, ecco, ecco, penso che questo qui appunto sia una, come dire, un elemento che dovremmo avere presente tutti noi che facciamo questo mestiere e, dicevo che l'esperienza degli ultimi anni, degli ultimi 2, 3 anni ci insegna questo eh, la evidente difficoltà delle sale nasce probabilmente anche da questo mm, oltre al fatto che questo mi piace sottolinearlo, che ci credo molto Oltre al fatto che io negli ultimi, esempio: sono stato negli ultimi mesi di maggio giugno, molte volte alla, a teatro e molte volte ho visto dei concerti, ho rivisto i concerti di musica dal vivo. Luoghi pieni, 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 fino all'inverosimile, tutte le volte, sia in teatro che nei concerti, in distati. Ho visto gente insieme, cioè ho, visto, ho rivisto eh, le persone mobilitarsi per no? diversi anche eventi culturali insomma, perché parliamo di, di cultura parliamo di musica, di cinema, di teatro no? e questa cosa qui non succede al cinema ma per un motivo molto semplice mm. non ho ricette particolari insomma, in spiegazioni particolari di quello che sta avvenendo però certo quando un luogo perde l'esclusività della sua funzione eh, quel luogo lì è messo in difficoltà la gente sa di andare a teatro e sa di poter vedere solo al teatro No, dal vivo di attori, no? e lo stesso avviene negli stadi, per la musica, ma questa cosa non avviene più per le sale cinematografiche, perché il film è disponibile su moltissime piattaforme, no? e, e, e questo quindi è ecco, un altro motivo di riflessione per il terzo è sempre questo, cioè, molto spesso le cose hanno una, una spiegazione logica molto banale, ecco, se vogliamo, eh, altra cosa poi è parlare di qualità dei film di come spesso il cinema italiano ha benvenuto il pubblico questo lo si può anche dire però di fatto quando un luogo perde la sua attività beh, si fa un danno importante e questa cosa qui appunto la, le sale piene di, di questi giorni ovviamente il teatro d'annunzio è un teatro all'aperto no? eh, però ecco il, il teatro all'aperto d'annunzio ogni sera 500 persone insomma ecco lì sera a vedere c'erano 500 persone solo quei film lì eh, quindi poi il resto dei cortometraggi i film di Pasolini no, eh, i film del concorso quindi evidentemente la gente se stati potete vedere delle cose in una sala eh, ci va
0: Se posso posso evocare un pochettino anche lo spirito di Ennio Flaiano, anche per cercare di circoscrivere quello che è un po' il corredo genetico di questo festival, ma anche di un territorio di cui questo festival è espressione, che attorno al ricordo di Ennio Flaiano eh, trova un qualcosa che è ancora vitale in un certo modo di essere anche Eh, vorrei dire pescarese ma eh, poi Falaiano è stato anche tanto eh, nella città di Roma e c'è una sorta di di link tra queste due coste italiane che eh, sono lontane e vicine, diversissime ma anche molto uguali da tanti punti di vista accomunati da questa icona del cinema che è ancora verde però è ancora tanto da dire, eh, non ingrigisce mai il ricordo di Falaiano, vero?
3: Direi proprio di no, ha una personalità molto presente, ha un pensiero molto presente con Flaiano, ha un'ironia un feroce, molto presente e una visione lucida anche del paese che Flaiano aveva e che continua ad avere, ecco, no, nel senso che ci si rifà molto spesso no, alle sue parole per identificare una situazione. Ecco, e, penso che lui sia stato, come dire, una… Eh, appunto come dici tu ha unito Adriatico e Tirreno no? idealmente perché poi Maccarese il villaggio di pescatori di Freggene no? quella umanità lì probabilmente insomma, gli, credo gli ricordasse gli ambienti di pesca, no? Quindi,
0: e cioè, ci mettiamo anche Rimini con... ovviamente con i vitelloni
3: Certo, certo, c'era cioè una, cioè una componente personale, umana che, che affettiva, penso che fosse molto legato a quei luoghi, ecco. e, e anche alle persone, ai pescatori, no? alle, che erano, credo, mh, credo fossero fonte di ispirazione, ma credo anche fossero un piacere personale, cioè stare quelle persone, con quelle persone che fare un mestiere comune, no? E, Schiacci dentro, no? e da lì ti da fuori, poi battute. No? Un modo di vivere, insomma, ecco, e... no, il in questo momento, veramente molto, molto presente.
0: Ti rubo veramente altri pochissimi minuti. Se, se, se i tuoi impegni te lo consentono, altrimenti ti saluto, dimmi tu.
3: No, no, certo, perché
0: Ecco, sono qua, continuiamo. Sempre, sempre tornando allo specifico un pochettino adriatico e territoriale, ehm, ti voglio chiedere se esiste anche qui un, un modo anche, uh, nuovo di, di, di fare cinema, un modo interessante di fare cinema su questo territorio su cui tu stai investendo anche molto delle tue energie intellettuali e non solo. Eh, Cercando di toccare anche i temi legati ai problemi della, delle, delle Film Commission, che ta- molto spesso eh, um, dischiudono opportunità, però eh, se usate male possono anche ingabbiare eh, creatività e, e, e quel senso di apertura che è, in, è intrinseco nei film e nel cinema. Eh, è una, un po' una vexata questa, quella delle Film Commission. Volevo sapere se tu avevi un punto di vista anche legato al nostro territorio.
3: Ma intanto io sono molto legato al vostro territorio perché frequento da moltissimi decenni, sono 50 anni che parlo in Abruzzo, insomma, ho casa lì e un po' lo conosco, un, devo molto a quella regione, devo tantissimo ad Abruzzo perché tutta la mia formazione umana e anche professionale cioè, è passata attraverso la eh, detto questo, in questo momento è importante che ci sia una film commission, so che i tempi sono maturi, mi pare di aver capito, ho sentito voci di una, di una formazione a breve di una film commission strutturata in Abruzzo, penso che questo sia quasi un dovere, nel senso che quando io porto le mie, le mie truppe in Abruzzo, molto spesso non conoscono il territorio, no? E mi dicono in che paradiso ci portato? Ma come? Ma che, che succede? Qua? E poi siamo a 150 km da Roma, a 100 km da Roma, cioè siamo in un luogo molto vicino alla città del cinema, no? Perché poi inevitabilmente questo è. E la gente è desiderosa anche di conoscerlo, ma anche di lavorarci, perché poi lì le risorse sono enormi dal punto di vista territoriale, dal punto di vista paesaggistico, ambientale anche culturale e storico, quindi c'è tanto anche dal no? da punto di vista visivo, dal punto di vista architettonico della città, insomma in, c'è una regione in grande movimento e penso che la, come ho sentito dire che la nascita di la a breve sia in questo momento una, un passo importante, con il quale spero anche di poter collaborare anche in tempi rapidi.
0: C'è Francesca, la mia co-conduttrice che muore dalla voglia di, di farti anche lei una domanda. Buongiorno,
1: piacere. Buongiorno, detto, buongiorno,
0: buongiorno,
1: buongiorno Francesca. Una cosa, se poi qualche parola, anche se è difficile, mi rendo conto di dire solo qualche parola, sull'argomento, su questa scelta di, di Pasolini che con Traiano sì. con condivide la lucidità visionaria e anche quest'umanità eh, dolente, sporca, ma nel senso bello, ricco del termine, che permea il, il festival quest'anno. Secondo.
3: Allora, allora ehm, Pasolini è stato un cineasta anomalo che ha segnato un punto di lettura evidentemente cioè, da lì in poi è nato un cinema che era totalmente personale no? che rompeva gli schemi e, ma per argomenti trattati per visione cinematografica per, eh, per stile no? per tante cose e è stato prima di essere un cineasta però uno scrittore, un poeta un intellettuale molto lucido Ecco, io penso che a rileggere adesso Pasolini e la sua visione delle cose, e parliamo della fine degli anni 60 e primi anni 70, eh, la capacità di di guardare oltre, di guardare avanti, di prevedere quello che è purtroppo eh, successo in questi decenni, cioè lui ha illustrato un futuro che sarebbe arrivato, che purtroppo è arrivato, Parlava di omologazione, di scomparsa dell'identità culturale. Sì. Ecco, tutte queste cose sono dolorosamente arrivate e ci fanno capire ora quanto fosse allora una mente che sapeva eh, guardare oltre. E il pensiero di Pasolini, l'opera di Pasolini, le sue parole mi mancano molto, mi manca molto sentirlo parlare, quella voce lì. Eh, mi manca proprio fisicamente, cioè, sento che mi manca una voce da, dalla quale sapevo e sentivo arrivare eh, segnali pericolosi ecco, per tutti noi. Un no? pensiero che condividevo all'epoca e che purtroppo si è totalmente avverato. Quindi eh, credo che ecco. Una, visione critica da parte dei ragazzi, dei giovani, delle persone che lo conoscono adesso sia necessaria, necessaria per capire la propria identità, la propria vita e, e anche il proprio presente, oltre che il proprio futuro.
0: Grazie, grazie grazie Riccardo Milani, io ricordo a chi ci sta ascoltando anche di seguire le due serate di premiazione finali, ovvero eh, il 2 e il 3 luglio, sabato 2 e domenica 3 luglio, in particolare quella eh, relativa al cinema sarà quella del 3 luglio, che eh, è una serata che negli ultimi anni tra l'altro è andata crescendo molto, è andata migliorando molto ed è una serata davvero bella, interessante, ricca e carica di divertimento e di profondità culturale con tanti volti, che tante persone che attori che si mettono in gioco insomma che vengono ricevono il premio ma regalano lasciano davvero dei, dei pensieri e delle gemme bellissime al pubblico di Pescara e spero ovviamente di incontrarti e di salutarti anche di persona riccardo e ti ringrazio certo. per essere stati con noi
3: grazie grazie a voi è stato un piacere veramente grazie
0: grazie grazie grazie, grazie mille grazie un saluto a
3: tutti grazie
1: adesso Paolo Andiamo a sentirci un, un pezzo, una cover di She and Him, uh, would, would It Be Nice, che è una cover dei Beach Boys, un brano famosissimo dei Beach Boys, dove la sci del duo, devi sapere, ma saprai e mi anticiperai bene, perché tu sai che è Zulia de Chanel, protagonista della serie TV New Girl. Ah, non
0: lo sapevo. <ride> grandissimo, <ride> occhi azzurri, meravigliosi, Zulia de Chanel. Would <ride> It Be Nice, sì.
1: Come Beach sei bravo boys. a pronunciare, poi mi insegni. <ride> Andiamo. ascoltato wouldn't be nice di she him in cover dei beach boys passiamo a parlare del uh, matta questa pazzesca matta texture che paolo segue paolo ferri paolo fe <ride> il caro paolo fe
0: <ride> sì esatto l'ultima l'ultimo come dire l'ultima segnalazione sì, di, sì. per summer in the city oggi siamo partiti dal circo, siamo passati dal cinema e adesso concludiamo con uh, l'arte, ma l'arte dice tante cose, andiamola a specificare un po' di più. Qui siamo in un evento che si svolge a Pescara per tutta l'estate, che si chiama Matta Texture, che è un progetto della Direzione Generale Creatività del Ministero della Cultura. E, mh, ed è un progetto che eh, nasce in una periferia eh, della città di Pescara ma in un quartiere che in realtà non è troppo lontano dal centro però è comunque non centro che eh, segue il filone della rigenerazione urbana attraverso la cultura ma che ha tanti momenti uno di questi eh, riguarda eh, la memoria di un edificio che non c'è più, che esisteva nella nostra città e ha avuto una storia molto importante perché eh, era un luogo di eh, lavoro femminile, e quindi anche di emancipazione femminile, era la Filanda, cioè un luogo dove
1: bene, era, purtroppo. era,
0: esatto, perché poi negli anni ovviamente ha perso la sua funzione, negli ultimi anni è stato anche abbattuto fisicamente, non lo vediamo più, ma sulla eco eh, delle sue mura è nata una serie di iniziative di un comitato soprattutto che sta cercando di recuperare la memoria o se ci riusciamo anche la fisicità di quel luogo sempre nel filo, nell'ispirazione dell'emancipazione femminile del lavoro femminile e delle tematiche legate ai problemi del femminile che è il femminile, con il femminile la nostra realtà diciamo italiana, culturale e sociale, questo Paolo
1: all'interno dei walkabout del non in particolare. particolare? Infatti,
0: stavo divagando, (ride) ma mi avevi condotto un po' al concreto. No, esattamente nelle giornate di di sabato. Sabato. Nella giornata di sabato, eh, ci sarà un workshop condotto da due eh, artisti e designer, eh, esperti di tessitura. eh, proprio in, eh, assisteremo proprio a un corso di tessitura con telaio, ma prima di questo si potrà anche ascoltare una serie di interventi dedicati eh, proprio alla storia di questa filanda. La filanda Gianmaria si chiamava perché nelle colline di Pescara c'erano piante di gelso gelso, dal gelso arrivavano i bachi da seta e quindi c'era anche uno stabilimento bacologico accanto a questo stabilimento bacologico c'era anche una filanda che non usava la seta ma usava eh, il tessuto diciamo generico e riforniva di indumenti la, la popolazione appunto della città parliamo di 70 anni fa probabilmente eravamo nel dopoguerra la città eh, si ricostruiva dopo i bombardamenti e eh, la Filanda svolgeva un lavoro molto importante nel quartiere appunto di San Giuseppe inizio della zona collinare quindi sabato presso lo spazio Matta in via Gran Sasso a Pescara dalla mattina alle 10 e poi con una pausa pranzo anche nel pomeriggio eh, questo evento intrecci di quartiere si chiama così ovvero eh, racconti della Filanda di quello che la Filanda ancora eh, significa eh, al giorno d'oggi e poi workshop di tessitura per chi vuole eh, imparare quest'arte che eh, credo abbia eh, qualcosa come migliaia e migliaia di anni la tessitura, il telaio è qualcosa di antico in tutto questo ci ascoltiamo qualcosa di musicale eh, ma ehm, Sicuramente se posso aggiungere anzi ma anche qualche altro elemento, eh, lo spazio Matta è quello con cui collabora eh, Radiostart.it la nostra web radio, eh, visto che questo spazio ospita anche il mio programma al sabato mattina, eh, così come un programma che alle 10 ogni sabato mattina parla di questo progetto eh, e che si chiama Matta Texture, nome del progetto e nome anche del mio programma.
1: Bene, con questa, con questa bellissima presentazione che hai fatto, del, eh no, è così, Paolo, è inutile farlo che fai quella faccia, è bellissima <ride> l'iniziativa, del merito. Allora, con questa insomma, bella presentazione, di qualcosa alla quale francamente vi consiglio di, di partecipare, e cercherò di partecipare personalmente sabato. E dopo questo vi salutiamo con speed, Be- con speed before death dei misteri se parli che è un duo di pescara pepe e andrew che ci andiamo ad ascoltare salutandovi e dandovi, rinviandovi alla prossima settimana giovedì prossimo
0: sì eh, dico soltanto due paroline velocissime il resoconto di questo workshop lo ascolteremo ovviamente alle 10 del mattino nelle prossime settimane al sabato e questo duo, se non sbaglio, Andrea Sestri e Pepi, due figure a noi vicine che abitano in questa Andrew città: Andrew e Pepi. Andrew e Pepi, ci risentiamo. Torniamo oh, in replica, ovviamente, il venerdì alle ore 19. E con la prossima puntata in diretta di Summer in the City, giovedì prossimo alle 21. Ciao, ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Paolo Fe.